0: ليس كما يظهر في السينما تاريخ معتقدات العرب وأديانهم قبل الإسلام يسود انطباع تنميطي من الأفلام العربية عن العرب قبل الإسلام إنهم فقط مجموعة من عابدي الأوثان يأكلونها بعد أن يعبدونها لكن الصورة الحقيقية للعرب قبل الإسلام وأديانهم مختلفة تماما ولا يمكن أن يفهم ثقل المهم والدور الذي لعبه الإسلام دون فهم ثقل الطبيعة الحقيقية للدين قبل الإسلام عند العرب وإنه ليس كما يظهر في الأفلام السينمائية مطبوعاً بالسخرية جغرافياً البلاد القديمة تتغير بمرور الزمن نظراً إلى اعتبارات مختلفة منها السعي وراء الكلأ والماء والحروب والغارات وتعد دراستها فرعاً من فروع علم الجغرافيا ويسمى الجغرافيا التاريخية وهو العلم الذي يمدنا بمعرفة الأبعاد الجغرافية والحدود للمواقع والبلاد التي اندثرت قديما لسبب او لاخر اما من خلال كتابات المؤرخين الثقات وشهود العيان واما النصوص الادبيه او حتى الاثار وفي حالتنا هنا فان الرقعة الجغرافية لجزيرة العرب في اقدم المصادر التاريخية المعروفة هي البادية والقفر الصحراوية التي تتاخم مصر ومنطقة الهلال الخصيب
1: الهلال الخصيب هو مصطلح أطلقه عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري بريستيد ويمثل حوض نهري دجلة والفرات وجزء ساحلي من بلاد الشام. وقد كتب المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت عن جنوب الجزيرة العربية قائلاً: جزيرة العرب هي الأبعد إلى جنوب كل البلدان المأهولة وهذه هي البلاد الوحيدة. التي تنتج البخور والمر ومع معرفته بهذه البلاد فقد ظلت بالنسبة له أرض الأساطير والعجائب حيث تزخر بالأفاعي السامة والثعابين المجنحة والنباتات العطرية اذا فالأحداث التي علينا تخيلها ومعايشتها بعقولنا خلال رحلتنا تقع في المنطقة التي نعرفها اليوم بجبه الجزيرة العربية ممثلة في السعودية واليمن وعمان ودول الخليج العربي وجزء من الصحراء السورية وهي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها حوالي مليون ونصف ميل مربع أي أكبر قليلا من الهند يمكن تقسيمها إلى أربع مناطق جغرافية بالأساس المنطقة الأولى هي المرتفعات الغربية التي تمتد على طول البحر الأحمر ويصل ارتفاعها إلى 3600 متر في الجنوب ثم هناك الداخل الشاسع الذي يضم القفار الرملية والحجرية للربع الخالي في الجنوب أيضا وقفار صحراء النفوذ والدهناء في الوسط وقفار صحراء حسمي وحماد والصحراء السورية في الشمال أما للمنطقة الثالثة والأكثر شهرة في العصور القديمة هي الجنوب الغربي وهي أرض الجبال الشاهقة والسهول الساحلية الجميلة والوديان السحيقة التي حباها الله بنعمتي الأمطار الموسمية والنباتات العطرية وأخيرا هناك السواحل الشرقية الحارة والرطبة للخليج العربي حيث يلطف المناخ القاسي وفرة المياه الجوفية
0: إن جزيرة العرب كمنطقة كانت ذات شعوب وتراثات متنوعة ومختلفة، إنما أكثر هذه الشعوب شهرة كانوا العرب، وقد ورد ذكرهم لأول مرة في النصوص التوراتية والسجلات الآشورية في الفترة الممتدة من القرن التاسع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. إن حقيقة أن هناك ثلاث ثقافات قديمة وهي الإغريقية والرومانية والفارسية، قد بدأت تستعمل الاسم نفسه لوصف هؤلاء القوم سكان الصحراء في الفترة ذاتها، انما توحي بأن كلمة عرب كانت التسمية التي اطلقها هؤلاء الرعاة على انفسهم. الانسان ابن بيئته التي يعيش فيها ويؤثر فيها ويتاثر بها، اما سلبا او ايجابا، والعيش في مناطق صحراوية قاحلة نادرة الماء والعشب حتم عليهم حياه الرعي بحثا عن العشب والماء، وفي اطوار لاحقه من حياتهم استقر بعضهم في مناطق ماهوله واتخذوا منها مدنا وقرى مع الاخذ بالاعتبار نسبيه مفهوم المدينه هنا ليستقروا فيها ويعيشوا بجوار مراعيهم وحيواناتهم، ورويدا رويدا استبدلوا بحياه الرعي حياه اخرى من الترحال، انما لهدف مختلف هذه المره. إذ لم يكن الهدف من التجارة هي مجرد الكلأ والماء وإنما جمع المال وتوطيد العلاقات مع الجوار والمتاجر بيعا وشراء حتى عرف عن العرب إنهم أمهر التجار بعد الفينيقيين القدماء وبطبيعة الأمور فتطور الحياة يعني تطور المفاهيم وبعد أن يقوم الإنسان بتأمين احتياجاته الأساسية من القوت والماء ويجد. مسكنا آمنا ينام فيه يبدأ عقله في السؤال عن الأفكار الأكثر تجريدا، فقد انتهى دور المعدة وحان وقت العقل في العمل.
1: الحياة الدينية في جزيرة العرب ما قبل الإسلام رأى عالم الاجتماع الشهير إيميل دوركايم في رؤيته المادية أن المعتقدات الروحية تعكس بنية المجتمعات البشرية والبنية الروحية التي يعكسها مجمع الآلهة المتعددة التي أنتجتها حضارة جنوب جزيرة العرب قبل الإسلام إنما يدل على شعوب قد اختبرت المفاهيم الروحية المختلفة واحتاجت للحماية والتبرك ومعرفة المستقبل حتى تأمن على نفسها وعلى مصالحها وسط طبيعة قاسية وجافة. لن يكون حديثنا عن عبادات جنوب الجزيرة العربية فقط إنما ذكر المثال للتدليل شأنهم شأن كل الشعوب القديمة كان للعرب أرباب حامية للدولة والقبيلة توضح النقوش الباقية أسماء أكثر من مائة إله مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرا منها قد يكون تمظهرات أو جوانب للإله نفسه ولكن بصورة مختلفة واسم مغاير. كان أحد أكثر هؤلاء الأرباب شهرة هو الإله عفتر ومثلوه في شكل ضبي وقد كانت عبادته منتشرة في جميع أرجاء المنطقة ومع أن هذا المعبود، كان دائماً يحمل اسم نفسه فإنه دوماً ما كان ذات مظهرات مختلفة إذ كانوا يضعون نعتاً مختلفاً بعد اسمه ربما يشير إلى أحد مراكز عبادته كأن نقول آمون الأقصر كان الرب الحامي للشعب والقبيلة ذا أهمية كبيرة في جنوب جزيرة العرب وقد سمي الرب الحامي على إطلاقه باسم شيم
0: كان العرب يدفعون ضرائب العشر على الأرض ومنتجاتها والتجارة إلى كهنة هؤلاء الأرباب وكانت من ضمن أوجه صرف هذه الضرائب الأشغال العامة وإعمار المنطقة وإصلاحها فقد كان لديهم نظام دقيق في هذا الشأن وتجلى نجاح هذا النظام الديني في خدمة خطط التطوير بالبلاد حينما جمعت الضرائب من ملاك الأراضي والفلاحين للإله عم بغرض تمويل مشروع امدادات المياه بسبأ القديمه. آلهة العرب كانوا قسمين، واحدا يضم آلهة مقامها اعلى من الالهة التي تضمها القسم الثاني. المقام الاعلى كان للالهة التي تنتشر عبادتها انتشارا كبيرا، ويكن لها العرب في ذلك الوقت توقيرا كبيرا، ومنها اللات والعزى ومنات وهبل. اما القسم الثاني فيضم آلهة مثل سواع ويعوق القسم الأول من الآلهة يعتقدون أن له القدرة على تنفيذ الطلبات مباشرة بينما القسم الثاني يعد كل إله فيه وسيطا بين البشر والآلهة المندرجين تحت بند المقام الأعلى تلك الآلهة يعود أصل عبادتها في جزيرة العرب لرجل اسمه عمرو بن لحي وهو رجل كانت له مكانة في الوقت ذاته بمكة وأثناء أسفاره في بلاد الشام للتجارة شهد الناس يعبدون آلهة صغيرة على شكل تماثيل وعندما سألهم عنها أخبروه بأنهم يصلون لها بغرض التقرب لله وطلب الحماية منه فأسرته الفكرة وعاد بها إلى مكة
1: اللات هي الهه انثى ومقرها الرئيسي كان في مدينه الطائف وكانت قبيله ثقيف من تعمل على خدمتها وكسوه تمثالها وحرم الصيد او القتل بجوار هذا التمثال الذي يوجد اسفله حفره توضع بها القرابين كما كان لها مجسمات صغيره تحملها القبائل اثناء خروجهم للقتال ولاسم اللات تفسيرات عده أحدها يقول أنها مؤنث لأيل أي الله فكانت إيلات ثم خففت إلى اللات وغيره يقول أن أصل الإسم يرجع إلى اللت أي عجن السواق والتمر وأن رجلا كان يمزج التمر والدقيق ويلدته فأخذ هذا الاسم وكانت العزة هي الإله الأقرب لقلب قبيلة قريش وكان مكان تمثالها موضوعا في شرق مدينة مكة ويقال أن بجوار هذا التمثال شجرة كانت تعد مقدسة لدى العرب في ذاك الوقت وهذه الآلهة مشهورة بأن خالد بن الوليد هو الذي حطم تمثالها استطاعت عبادة العزة أن تخرج خارج حدود مكة ووصلت إلى أهل مملكة الحيرة في العراق ويحكي عن أحد ملوكها أنه قتل ابن عدوه ذبحاً من أجلها وقدمه قرباناً ويرى المؤرخون أن العزة هي المعادل العربي للآله الإناث القديمة مثل عشتار وعنات وإيزيس وفينوس أما هبل فكان كبير آلهة قريش ويرجح أن تمثاله كان بداخل الكعبة ويذكر أيضاً أنه أول تمثال وضعه عمر لحي في مكة وكان تمثاله مصنوعاً من العقيق وعندما كسرت يده صنع أهل قريش ذراعاً جديدة له من الذهب ولجأ إليه العرب من أجل حاجاتهم التي تخص السفر والحرب والزواج والنسب
0: كان للعرب باع في استكشاف علم الفلك ودراسته وحققوا إنجازات كبيرة في هذا التخصص ولذلك كان للأجرام السماوية دور مهم فيما يخص العبادات التي مارسها العرب قبل الإسلام ويعد من أهمها عبادة القمر كان هناك ما يسمى بالثالوث الكوكبي المقدس عند العرب وهو يتكون من الشمس والزهرة والقمر ويعد الأخير في ذهن القدماء من العرب هو رئيس أو والد هذا الثالوث أو في مثابة كبير الآلهة في ديانة عرب العاربة وهو الإسم الذي يطلق على السبائيين والعرب الجنوبيين بمعنى الراسخين في العروبة، وهذا لأن القمر كان يعد هادئا للناس ومهدئا للأعصاب وسميرا لرجال القوافل من التجار كان للقمر بوصفه معبوداً عند هؤلاء العرب قبل الإسلام، أسماء متعددة، مثل ورخ، ووسن، أو سين، وشهر، والأخير كان من أكثر الأسماء المستخدمة في كتابات العرب قبل الإسلام، والتي عثر عليها في العربية الجنوبية، وفي النصوص التي وجدت في الحبشة، وفي الأقسام الشمالية من جزيرة العرب، جاءت عباده القمر لدى العرب قديما وقبل الاسلام بسبب الاساطير التي كانت تحوم حوله لما يجسده من مكانه في السماء هو والشمس وتبادل الادوار بينهما ولكونهما الكيانين اللذين يظهران في السماء وكانهما يتحكمان في الحياه على الارض ولكن القمر كان اكثر غموضا للتغيرات الشكليه التي تحدث له خلال الشهر ما رسخ مشاعر من التفاؤل والتشاؤم والتقديس داخل نفوس العرب في ذلك الوقت تجاهه، خاصة مع ظاهرة خسوف القمر والتي كانوا يتشائمون منها كثيرا
1: ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد كان للعرب الجنوبيين أرباب حامية عديدة تؤمن الحماية للقرى والمضارب القبلية والعائلات والأفراد نذكر منها على سبيل المثال الحصر الأرواح الحارسة مجهولة الاسم أو بمعنى أدق مجهولة الاسم لإيمانهم بأن معرفة الاسم تعني امتلاك قوة ما أو سطو على الروح الحارسة ذاتها ما يعني؟ أنه إذا عرفه غيرك فقد يسيطره عليها وتفقد بالتالي روحا حارسة تحميك وعليه فقد أبقوا أسماءها مجهولة عمدا ولم يدونها وقد انتشرت بينهم عبادة الأسلاف شأنهم شأن كثير من الشعوب السامية حيث قدسوا أجدادهم الموغلين في القدم أما في شمال الجزيرة العربية فقد عرفت كائنات تسمى جني. وقد ورد ذكرهم في نقش من ضواحي تدمر بوسط سوريا ويرجح علماء الأثار واللغات القديمة أن هذا الاسم ربما يكون تصحيفه كلمة جن التي ظهرت بعد ذلك في أوصاف غربي ووسط الجزيرة العربية ولاحقا في القرآن وقد كان هناك نوع خاص من الجن أطلق عليه الجن الرفيق وهو ما نعرفه اليوم باسم القرين وقد آمنوا بأنه يولد عندما يولد شركاؤه البشريون، ويموت بموتهم، ويبقى معهم في كل الأوقات، ويمارس تأثيرا كبيرا فيهم أما بالسلب، وأما الإيجاب، كما آمنوا بأن الشخص الذي يظهر قدرات مبدعة، أو تمكن من تحقيق نجاح ما، يتلقى الدعم والمؤازرة من قرينه. وبالتوازي مع هذه الأرواح الحامية، والآلهة الحارسة والجن، كانت لديهم فئه من الكائنات الحقوده لكنها ليست قويه كفايه لتكون الاكثر ايذاء ولا هي ضعيفه بالدرجه التي تسمح لهم بالقضاء عليها كليا سموها الغيلان وهي اشبه بما نعرفه في ثقافتنا المعاصره بالنداهه او الجنيه التي تغري الانسان وتخيفه ثم تلهيه عن طريقه لتفتك به بعد ذلك
0: إن هذه الممارسات والمعتقدات الدينية قبل الإسلام التي نشير إليها الآن بوصفها تحتوي على اعتقادات سحرية أو حتى خرافات في نظر البعض كانت هي الوسيلة الوحيدة التي امتلكها هؤلاء القوم في استخدام الرقي والتعاويذ والجرعات لحمايتهم وضمان مستقبلهم المجهول تحت وطأة طبيعة قاسية وجافة كما أسلفنا. الاستعانة بالكهان والعرافات قبل الإسلام كانت وسيلتهم الخاصة في حالة فشل خططهم البشرية، فقد كانوا يختارون الساحرات الراقيات لروقي منطقة بأكملها تعاني من الجفاف الشديد حتى يهطل المطر، كما فعلت قبائل مأرب بعد انهيار السد والجفاف الشديد الذي حل بهم يتبعه الجوع والموت، ذكر الأصفهاني أن بعضهم كان ينكع تراب قبور المتوفين من الأحباب في محلول ملحي ليشربه. تلك كانت وسيلتهم في علاج شقائهم النفسي إثر فقدان الحبيب. وربما هي من مخلفات العصور السحيقة التي ظن فيها الإنسان أنه بأكل حيوان ما، الأسد على سبيل المثال، إنما يتمثل قوته وبأسه وعليه. فهذه الممارسة تنطوي على جذر بشري موغل في القدم لكن هذه المرة لتمثل الأحباب الراحلين لقوة وبأس الأسد المقتول وفي جنوب الجزيرة العربية كانت هناك مناطق بعينها يعتقدون أنها مخصصة للوحي الإلهي كهضاب أو مرتفعات وأشجار ذات قدسية ومفهوم الوحي في هذه الديانات هو أن يتحدث الشخص للإله أو يسأله سؤالا على أن يأتي الرد في حلم الشخص السائل أو عبر وسيط روحي مثل كاهن الإله
1: ومما هو معروف لدينا أكثر عن العرب القدماء. هو الفألات أي التفاؤل والتشاؤم بكائن أو شيء ما كالقطط السوداء والسماوات حمراء اللون وطيور العقعق والمرايا المكسورة، فقد كانت مثل هذه الأشياء تحدد لهم مسار يومهم كله قبل أن يبدأ حتى كما كانوا مراقبين جيدين للطيور حسب ما سجل المؤرخ القديم يوسيفوس فلافيوس حين روى أن ملك الأنباط حارث الرابع قد استشار الطيور حين علم أن الإمبراطور الروماني تيبيريوس قد أرسل جيشا لمحاربته وقد أخبره طيران الطيور أن هذه الحرب لن تقوم وسوف يموت أحد القادة أما قائد الجيش القادم لمهاجمته وأما القائد الذي أصدر الأمر بشان الحملة العسكرية لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف عرف الملك حارث الرابع بهذا الامر اذا صدقت روايه المؤرخ لكن المحصله النهائيه ان الامبراطور الروماني تيبيريوس قد توفى بالفعل بعد اذ بوقت قصير ما اجبر قائد القوات الرومانيه المهاجمه للبتراء على الانسحاب والعوده من حيث اتو اما ثالث هذه الممارسات شيوعا فقد كان قد حثهم اي اختيار سهم على نحو عشوائي من بين مجموعة من السهام معلمة بإرشادات لما يجب فعله وأكثر الشروح وضوحاً لهذه الممارسة ما فعله الشاعر المشهور إمرو القيس حين قدح السهام لأحد أشهر أرباب العرب واسمه ذو الخلصة من أجل أن يعرف ما إذا كان يثأر لمقتل أبيه من بني أسد أم لا وقد كانت سهام هذا الرب ثلاثة سهام مدوناً عليها الأمر أي أن تفعل ما نويت فعله وآخر هو الناهي أي أن تنتهي عن فعل ما نويت أما الثالث فكان اسمه المتربس وهو أن تنتظر وبعد أن قدح شاعرنا الضليل السهام ثلاث مرات كان يخرج له في كل مرة سهم الناهي فغضب الشاعر وسب وشتم السهم والرب كذلك وغزا بني أسد وظفر بهم حسب ما روى الأصفهاني
0: عرف العرب القدامى التقدمات الإلهية عن طريق تقديمهم القرابين والذبائح للآلهة المرجونة لمساعدتها وحمايتها فقدموا الحيوانات والمحاصيل والطعام والسوائل والبخور الذي كان يحرق تحت أقدام هذه الأرباب لكسبها في صفوفهم بكل تأكيد لم تغطي هذه الإطلالة السريعة والمكثفة على الممارسات الدينية لعرب ما قبل الإسلام كل الجوانب لكنها تجعلنا ندرك أن هؤلاء القوم كانت تؤرقهم مشكلات الإنسان المعاصر ذاتها وهو المستقبل والجنس البشري كله في معركة مع الزمن منذ قديم الأزل ولذا فقد شيد أسلافنا القدماء المعابد العملاقة وتركوا الأثار المختلفة في كل مكان حتى يقولوا للأجيال القادمة التي هي نحن إنهم كانوا هنا وعاشوا وماتوا هنا كذلك ربما يكونونهم قد فنوا إلى غير رجعة لكن أثارهم تدل عليهم وإننا إذ ندرس الممارسات الدينية لعرب ما قبل الإسلام دراسة صحيحة إنما نعزز فهمنا للتغيير الكبير الذي حصل لهم بعد فترة قصيرة حين ساد الإسلام وأخذوا دورهم في التصدر والسيادة